0: Olá, pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Sinopse Tributária News, hoje em que comemoramos o início dos nossos próximos 30 anos, relembrando tudo o que a gente fez nesses últimos 30, iniciando uma jornada nova de mudança, transformação. Viemos aqui para falar sobre o novo edital da Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal que tratam da transação. Mais um novo modelo, uma transformação também por parte das autoridades fiscais que buscam uma nova forma de discutir e de dar oportunidade para os contribuintes regularizarem suas dívidas fiscais. Eu sou a Gabriela Lemos e estou aqui com a Andrea Basso e com o Reinaldo Endelberg para falar desse tema. O programa publicado pela Receita Federal trata da possibilidade do contribuinte incluir e negociar com a Procuradoria da Fazenda Nacional e Receita Federal débitos de Imposto de Renda e CSL que sejam relacionados à amortização de ágio de operações societárias, incorporação, fusão, ou cisão) que foram ocorridas é, até 31 de dezembro de 2017 com base na legislação anterior, que era a Lei 9.532, que produziu efeitos até o dia 31 de dezembro de 2017. E 2014, quando veio a Lei 12973. O programa prevê o pagamento desses débitos tributários de forma parcelada. Será possível fazer o pagamento de 5% do valor total do débito, dividido em cinco parcelas mensais e sucessivas. E a partir de então, esse remanescente da dívida correspondente a 95% do débito total e aí considerado principal, multa, juros e eventuais encargos da inscrição em dívida ativa, vão poder ser pagos de forma parceladas. Esse pagamento vai ser feito em até sete parcelas mensais sucessivas após o pagamento dessa primeira parcela da entrada, com redução de 50%, inclusive do principal. Há ainda a opção de fazer esse pagamento parcelado em até 31 meses. Nessa hipótese, o desconto chega a 40% 40 do valor total da dívida. Mais uma vez, aplicado também sobre o valor do principal. E, por fim, pode ser feita, existe uma possibilidade adicional de parcelamento em até 55 parcelas mensais com redução de 30% do valor total da dívida. Esses descontos todos são aplicados, como eu disse no início, ao remanescente de 95% da dívida. A nossa visão sobre essa possibilidade, essa alternativa de regularização das dívidas fiscais com o fisco É que existe sim um movimento por parte da Receita Federal, da Procuradoria, de viabilizar a regularização dos débitos fiscais, diminuir conflitos, desde o advento da Lei 13.988, de abril de 2020, quando a Receita e Procuradoria têm sinalizado um maior interesse de abrir oportunidade para o contribuinte regularizar suas dívidas. A visão da Procuradoria, que foi inclusive ratificada numa coletiva de imprensa que foi feita hoje em conjunto pela Receita e Procuradoria da Fazenda Nacional, é de que é melhor que se tenha a oportunidade de se fazer um acordo que seja razoável Abrindo mão da possibilidade de um ganho total, mas também evitando um risco de de perda da integralidade do crédito tributário. É evidente que todas essas discussões surgem num, num ambiente de litigiosidade, existe uma cultura certamente aqui de litigiosidade, entre fisco e contribuinte, mas mais do que isso, existe um cenário incerto e complexo das normas tributárias que muitas vezes acabam levando a essas discussões, discussões relevantes em termos econômicos, os valores são muito altos dessa discussão e interferem inclusive em interesses dos dos contribuintes, de agentes econômicos de investirem no Brasil e é importante que a gente sim busque um caminho um ambiente é, mais seguro para que sejam feitos negócios aqui no Brasil é, como eu disse no princípio eu estou aqui com, com o Reinaldo e com a Andreia e eu queria começar ouvindo um pouco o Reinaldo sobre a visão dele sobre a discussão de ágil hoje em andamento na esfera administrativa qual a sua visão Reinaldo
1: Obrigado, Gabi. Bom, é muito importante esse tema, é um tema extremamente relevante na esfera administrativa, inclusive hoje, no evento em que a PGFN e a Receita Federal colocaram o, o motivo né, da transação, eles trouxeram números objetivos. Hoje, existe na, na esfera administrativa 367 processos administrativos com relação ao tema ágil. Desses 36, 377 casos, ele movimenta 150 bilhões seja na Receita Federal na PGFN e dessa parcela 122 bilhões é só na esfera administrativa. Então nesse contexto é que vem essa discussão com relação à transação e como a Gabi colocou. É uma eles bateram muito nessa tecla da mudança de cultura. Então a mudança de cultura qual é? O contribuinte e a fazenda hoje não sabem é uma decisão incerta quem que vai levar êxito no final do dia com relação a esse tema. Passando um pouco do contexto do CARF, né? como que essa discussão está no CARF hoje? A Câmara Superior, ela é muito recente, teve uma alteração de composição relevante durante a pandemia. Então, hoje, a, a composição que está analisando esses casos é uma composição nova. E o que nós enxergamos hoje dentro dessa composição? Casos de multa qualificada, em regra, o contribuinte tem ganhado. Então, multa qualificada, operações entre partes não relacionadas, até mesmo uma operação de ágio interno, o contribuinte ganhou pelo empate. Então, esse é o cenário atual de Câmara Superior. Só que a Câmara Superior, um exemplo clássico do que é o caso a caso. Então, uma empresa foi foi julgada um caso recente, uma empresa-veículo, a empresa-veículo de partes não relacionadas, e o contribuinte ganhou por maioria de votos. Mas era um caso muito particular em que, na autuação, a, a, o, o fiscal não trouxe a questão da qualificação da multa, não trouxe qualquer questionamento específico voltado à empresa-veículo. Então, hoje, o que, o, o, a questão do administrativo, a questão do conhecimento na Câmara Superior também é um tema muito delicado. Então, caso a caso, para você subir um processo administrativo para a esfera administrativa na Câmara Superior, a última instância do CARF, É difícil. Então hoje a gente não pode considerar que mesmo com essa questão do STF analisando o voto de qualidade, que inclusive caminha muito bem no Supremo, com com uma posição já favorável aos contribuintes, mesmo no cenário de empate, não podemos considerar que todos os casos de ágio terão êxito na Câmara Superior. É um pouco isso, Gabriela, que a gente enxerga no contexto administrativo, apesar mesmo considerando o voto de empate, não é uma questão totalmente decidida. Ela vai ser analisada no caso a caso. Então, esse é um ponto que, nesse contexto, nasce a transação. E um aspecto relevante, Gabriela, é que os prazos, né? a transação ela trouxe um prazo de 2 de maio a 29 de julho que coincide com o julgamento virtual no CARF. Hoje, o que a gente tem no CARF? Que até julho, de 2022, todos os julgamentos serão na pauta virtual, a partir de agosto na pauta presencial. E qual é a relevância disso? Hoje, seja o contribuinte, seja a procuradoria, pode ter a prerrogativa de retirar os casos de pauta sem justificativa. Então, pode existir nesse meio tempo casos em que a matéria ágil não seja efetivamente analisada. Existe essa possibilidade. Então, essa janela também é uma janela que gera mais um ponto para análise e reflexão no momento da adesão.
0: É, acho que, como bem colocado aqui pelo Reinaldo, a gente tem um prazo justo para que seja feita a adesão a esse programa nessas condições específicas e que são limitadas às autuações e discussões é, judiciais e administrativas de ágio, que vai agora do dia 3 de maio até o dia 29 de julho desse ano. Eu acho que é importante que a gente entenda se a gente vai ter a oportunidade de avaliar a evolução da jurisprudência nesse novo cenário do CARF, né, com uma mudança na composição de julgadores, uma mudança da questão do voto de qualidade, com toda a questão que a gente vê hoje também com a suspensão das das sessões de julgamento. Então, acho que é muito importante que a gente... Seria muito importante né, que o contribuinte tivesse a oportunidade de avaliar como vai se dar esse novo cenário, esse novo ambiente de julgamento, para então tomar uma decisão de incluir ou não seus débitos no programa. Infelizmente, eu não sei se a gente vai ter essa oportunidade. Vai ser mais um desafio. E mais aqui um elemento a ser considerado pelo contribuinte para tomada de decisão com relação a esse tema. Eu acho que, como o Reinaldo bem colocou, a discussão na na esfera administrativa, ela tinha um viés negativo. A gente tinha uma expectativa de que nesse novo cenário a gente tivesse uma... um um, um ambiente um pouquinho mais propício que o contribuinte voltasse a ter sucesso nas discussões relacionadas à ágil mas também é bem verdade que a gente já tem um ambiente colocado na esfera judicial um volume importante de processos judicializados sobre a matéria que nos permitem ter uma primeira reflexão sobre como o judiciário tem visto o tema. Acho que não é segredo para ninguém que as discussões de ágio têm uma série de possíveis argumentos, então algumas autuações se apegam ao momento em que o laudo de quantificação do ágio foi realizado. A gente tem outros em que a questão... Das, de partes interrelacionadas é o ponto levado como fundamento relevante para que não seja aceito a amortização do ágio. E a gente tem outros casos que simplesmente a questão da utilização de uma empresa-veículo ou a ausência de um fluxo financeiro quando a operação se dá por meio de uma incorporação de ações. Enfim, tem um, um universo aqui de temas e cada um desses temas teve uma recepção uma receptividade diferente por parte do judiciário. Eu acho que quando a gente está falando, por exemplo, de assuntos relacionados a laudo contemporâneo ou formalidades do laudo, a gente tem uma receptividade melhor, o contribuinte vem tendo decisões favoráveis sobre o tema. Quando a gente está diante de casos em que houve o uso de empresa-veículo, isso também normalmente vem sendo aceito pelo judiciário, é óbvio que a gente não pode dizer que é 100% das decisões, mas é um volume importante de decisões favoráveis e de precedentes que são considerados, e eu acho que devem ser considerados na tomada de decisões, decisão para adesão ou não a esse programa quando a gente tem tá falando de casos uh, de parte de ágio interno de partes interrelacionadas a gente tem um ambiente mais difícil mas a gente não pode negar também que tem uma decisão excelente sobre a matéria excelente que vem da quarta região e que analisa especificamente a situação do ágio entre partes relacionadas se conclui ali que na época não havia uma legislação impedindo a amortização e o aproveitamento desse ágio. enfim é... A gente tem boas decisões, tem algumas decisões contrárias também, mas fato é, como o Reinaldo bem colocou, temos essa janela aqui de oportunidade para decidir aderir ou não. E acho que além da jurisprudência é, e da conveniência econômica financeira de aderir ou não e abrir mão de uma discussão judicial administrativa, tem outros pontos que precisam ser considerados. né? E por essa razão eu queria ouvir um pouco aqui da, da Andréia, é, que está aqui presente, que acompanha muito de perto todos os dias e as operações que muitas vezes levam ao aproveitamento ou não de ágio, a decisão de aproveitamento de ágio, como ela acha que esse tema vem impactar o mercado?
2: Obrigada, Gabi. Olá a todos. Acho que realmente tem uma análise aqui que ela é jurídica né, em si e tem uma análise que é, é, como disse a própria Gabi, de oportunidade e de momento financeiro de cada uma também das empresas envolvidas, as partes que eh, têm essas situações de contingência. O que a gente tem visto é por, eh, que, por conta eh, de muitas discussões e contingências e montantes relevantes eh, de ágios amortizados no passado, principalmente esses ágios mais antigos, antes da lei nova, antes aí, de 2015, eh, esses, esses valores... Muitas vezes, quando você vai comprar, por exemplo, às vezes uma empresa que tem discussão de Ágio, é uma contingência que ela aparece nas discussões, em termos de discussão de depósito e garantias, indenizações, ou necessidade de desconto de preço. Então, as contingências de Ágio também nas transações, não só quando o Ágio vai ser estruturado, mas também quando. há uma negociação quando um comprador está avaliando quais as contingências existentes nas empresas. Então, dependendo da situação, também há uma oportunidade, também financeira, de você, às vezes, com com todos esses descontos que estão sendo propostos, eliminar ou reduzir uma parte importante da contingência né, que diz respeito a esses ágios. Alguns dos casos... talvez até os mais antigos, talvez estruturados de um jeito com com menos cautela, usando simplesmente a disposição legal que realmente permite o aproveitamento, mas que hoje... na visão das autoridades, requer também uma questão mais de substância. Então, os casos antigos não necessariamente tinham todos os cuidados e cautelas quando da implementação das operações. Então, acho que sim, é uma oportunidade. Em algumas transações pode representar uma redução importante de contingência e, consequentemente, ajudar nas discussões de preço, de eventuais vendas de empresas que tenham se aproveitado desse benefício no passado. Agora, lógico, também, como disse o próprio Reinaldo e e a Gabriela, a gente tem um cenário hoje de jurisprudência que a gente não pode descartar, né? também é uma oportunidade, uma mudança um pouco melhor, um cenário mais mais favorável do que a gente tinha alguns anos atrás. Então, com cautela, com muita... Uma análise detalhada jurídica do caso e das circunstâncias e do momento em que a empresa está, é, é muito oportuna. né, para se avaliar os pontos positivos e e negativos de fazer essa adesão.
0: Andréia, eu acho que é super pertinente tudo isso que você colocou, e acho que tem um ponto a mais que a gente podia compartilhar aqui também, que é a questão do impacto do desconto na tributação toda vez que a gente está falando de programas de anistia refis, sempre entra em voga se eu devo ou não submeter à tributação os descontos que são oferecidos nesse programa, você acha que a gente vai ter esse mesmo tipo de discussão no caso concreto aqui da transação do ágil?
2: Esse é um ponto importante, né? porque ele pode interferir significativamente aí no cálculo do benefício final a depender do tratamento que vai ser dado para esse desconto Como a a Gabi mencionou, em alguns refis que a gente teve no passado, poucos, mas a gente já teve uma previsão expressa na lei, quando a lei veio dando o o desconto específico né, nas anestias, ele previu, por exemplo, uma não tributação, não foram em todos os programas, pelo contrário, mas... Teve caso que teve essa previsão expressa de que o valor do desconto, né, essa baixa desse passivo, dessa dívida, dessa potencial contingência, gera uma receita e que essa receita não seria tributada, mas em muitos dos casos a gente não teve essa situação e isso gera, sim, uma discussão e, eventualmente, o, o fisco questiona se esse valor desse desconto deveria ser tributado, seja para imposto de renda, contribuição social Fis e COFINS, é, o que tira, por, de uma certa forma, um pedaço do benefício que está sendo concedido, o, né, demonstrando aqui talvez uma certa inconsistência é, exigir uma tributação sobre um benefício é, é, concedido é, pela própria federação. Né? É, então, esse é um ponto relevante. A gente não tem uma previsão expressa de não tributação Nessa norma nova, então esse ponto virá para a discussão, e é importante que ele também venha aqui para os cálculos, e e acho que uma ponderação importante é, como a gente está lidando com uma contingência, né, uma despesa potencial que foi utilizada no passado, que era de imposto de renda, né, que impactou o imposto de renda e a contribuição social, é... Tributar agora também a reversão parece um, um, um ônus é, é, injusto, porque isso não foi uma despesa efetivamente aproveitada. Então, é, é, a reversão aqui é, 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 não traria é, não estaria neutralizando, né, se a gente tiver que tributar o efeito do passado. Mas, assim, acho que é um ponto é, é, é ainda controverso, tem discussões já antigas com relação a refis, que é, precisa ser ponderada também aqui nos cálculos e na, e na avaliação da vantagem financeira.
0: Muito bom. Acho que a gente ainda vai ter muita conversa sobre esse assunto. né? Certamente a gente vai conversar individualmente ali com os nossos clientes todos é, que têm essas ações em curso. Acho que aqueles que decidirem seguir em frente com a adesão tem em frente um procedimento que eu chamaria de relativamente simples, né, porque o próprio sistema da Procuradoria, o Regularize, já traz um formulário, um caminho de preenchimento da opção, lembrando que vai bastar o contribuinte indicar seus dados, incluir é, o número de parcelas em que ele pretende fazer a adesão e juntar os documentos que estão enumerados na própria, no próprio edital. Basicamente, um dos documentos relevantes que tem lá é a desistência. Então, é importante que os processos tenham a apresentação do, do pedido de desistência, de renúncia do direito sobre o qual se funda ação. Essa janela de oportunidade ela vai agora do dia 3 de maio até o dia 29 de julho. E aí, uma vez feito o pedido, é só aguardar a aprovação da Fazenda Nacional. É importante lembrar que, uma vez feita a opção, não serão automaticamente cancelados arrolamentos garantias, baixadas as cautelares fiscais. Esse procedimento deve ser feito só a partir do momento em que houver efetivamente a a extinção do crédito tributário pela homologação do programa por parte da Receita Federal. Não temos elementos ainda para dizer a velocidade com que a Procuradoria e Receita Federal vão seguir com a extinção dos créditos, formalização e homologação da, da extinção dos créditos tributários, mas não acho que é algo muito complicado, especialmente para os casos em que forem pagos já num número menor de parcelas. E acho que a gente está à disposição aqui para discutir todos esses esses temas de forma mais detida com todos vocês. A gente agradece muito a oportunidade de poder compartilhar aqui essas nossas percepções sobre o tema. Agradeço a Andréia, ao Reinaldo. E deixamos aqui todas as nossas mídias sociais, nossos canais de comunicação, Portal Único. A gente vai manter todos os nossos canais atualizados com as informações aí do programa e sempre com novidades que a gente acha que, fa- que faça sentido para vocês. Obrigada e até o próximo episódio.